0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Endlich ist der ersehnte Tag da. Heute ist der Tag, an dem die Witwe Bralbach und ihre Freundin ihre Geburtstage feiern. Schon früh sind die Bewohner von Winkelstedt auf den Beinen. Jeder ist noch eifrig damit beschäftigt, sich auf das Fest vorzubereiten. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus sind schon die Ersten dabei, körbeweise Gegenstände und andere Dinge in die dort aufgebauten Buden zu schleppen. Gerade kommt ein kleiner Lkw auf den Platz gefahren. Was wohl in dem Anhänger drin ist? Der Fahrer des Wagens steigt aus und bespricht sich kurz mit einem gerade eingetroffenen Mann. Oh, ist das nicht der Bürgermeister? Tatsächlich! Was hat er sich wohl für das Fest überlegt? Er redet mit dem Fahrer und zeigt wild gestikulierend zunächst auf die eine Seite des Marktplatzes und dann noch auf eines der umliegenden Gebäude. Dann verschwindet er in die Richtung des Gebäudes, während der andere Mann zurück zu seinem LKW geht. Er steigt ein und fährt auf die Seite des Platzes, die der Bürgermeister ihm gezeigt hat. Er und ein weiterer Mann steigen aus und suchen den Boden ab. Bald holt einer der beiden einen Besen aus dem LKW. Was die beiden wohl vorhaben? Auch auf dem Bauernhof von Theo sind alle schon früh munter. Nicht nur Theo war bereits fleißig. Auch Thomas und Alexander haben schon alles zusammengesucht, was sie für den heutigen Tag brauchen. Nun sitzt die Familie gemeinsam am Frühstückstisch und lässt sich die Brötchen schmecken. Habt ihr alles?
1: Ich denke schon, wir müssen nur noch gleich bert und Lisa holen und dann kann es losgehen.
0: Ich habe sie gestern schon geholt und abseits untergebracht.
2: Mama, gehen wir auch auf das Fest?
3: Ich denke schon, aber erst einmal müssen wir hier noch ein paar Dinge erledigen. Wenn du mir hilfst, sind wir schneller fertig.
0: Zufrieden beißt Luisa in ihr Brötchen. Sie freut sich schon sehr auf dieses Fest und ist ganz gespannt, was es dort alles geben wird. Währenddessen sind Sophie und Erik bei Herrn Bujan eingetroffen. Sophie hat ein großes Werbeschild gemalt. Hier gibt es Eis und kalte Getränke. Das steht auf dem Schild. Sie weiß nur noch nicht, wo sie es festmachen kann.
2: Erik, hast du keine Idee, wo wir das Schild festmachen können? Hast du Klebeband dabei? Oh nein, daran habe ich nicht mehr gedacht. Gestern Abend im Bett habe ich noch daran gedacht, dass ich es heute einpacken muss.
3: Oh Mann, wie blöd. Na, uns wird schon was einfallen. Schau mal, da vorne ist ja Bujan. Wie cool, der hat ja einen richtigen Eiswagen. Oh ja, wie cool, da hätten wir mein Schild gar nicht gebraucht. Doch, denn es gibt ja nicht nur Eis, sondern auch kalte Getränke. Schau, du kannst es dort bestimmt einfach auf den Boden stellen und gegen den Wagen lehnen.
4: Hallo, ihr beiden. Super, ihr seid pünktlich. Oh, Sophie, was hast du denn da in der Hand? Zeig das doch mal her. Klasse, hast du das gemacht? Ein richtiger Hingucker. Nur, wo bringen wir das an?
2: Erik meinte, wir könnten es doch gegen den Eiswagen stellen.
4: Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Hier, macht schon mal die Kartons auf und holt das Eis heraus. Am besten sortiert ihr es euch, damit ihr nachher alles schnell findet. Das Eis darf nur nicht warm werden. Deshalb müsst ihr euch beeilen. Ich gehe noch einmal schnell in meinen Laden zurück.
0: Zügig verschwindet Herr Bujan in die Richtung seines Ladens. Erik und Sophie machen sich sofort an die Arbeit. In kurzer Zeit haben sie alles Eis in den Kühltruhen verstaut. Da taucht auch Herr Bujan wieder auf. In der Hand hält er einen großen Aufsteller und
4: Klebeband. Schaut mal hier. Ich wusste doch, dass ich so ein Ding habe. Da können wir dein Plakat dran befestigen und es etwas abseits vom Wagen stellen. Dann fallen die Leute über unser Schild und werden auf uns aufmerksam.
3: <lacht> Man merkt, dass die ein Geschäftsmann sind.
4: <lacht> Danke, Junge. Ich bin so froh, dass ihr mir helft. Mir und meiner Frau wäre das alles zu viel geworden mit dem Eis und den kalten Getränken.
2: Seht mal, da kommen auch Leni und Anne. Hallo ihr beiden. Hallo zusammen. Das ist ja cool. Wir dürfen unseren Stand direkt neben eurem
5: Eiswagen aufbauen. Das bietet sich ja richtig an. Erst kaufen die Kinder bei euch ein Eis und dann schminken wir sie.
3: Das ist echt gut. Vielleicht sollten wir uns noch mehr feuchte Tücher besorgen, um die ganze Schokolade aus ihren Gesichtern entfernen zu können, bevor wir sie schminken. <lacht> Vielleicht
2: könnt ihr die braune Farbe doch einfach in euer Schminkbild einbauen. Ich werd verrückt. Erik, was ist denn mit dir los? Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine hallo -ha, ha Ach, wie heißt das doch nochmal gleich? Halluzination meinst du bestimmt. Aber
5: was ist denn mit euch los?
0: Inzwischen hat sich Anne in die Richtung umgedreht, in die auch
4: Sophie und Erik schauen. Auch sie kann nicht glauben, was sie sieht. Na, was haben die beiden Spaßvögel denn vor?
3: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, warum sie so geheimnisvoll in den letzten Tagen waren und einfach
5: nicht mit ihrer Idee für das Fest herausrücken wollten. Ich glaube, wir hätten sie ausgelacht, wenn sie uns das erzählt
2: hätten und geglaubt, dass sie uns einen Bären aufbinden. Was haben die denn vor? Vielleicht wollen sie Reiten anbieten. Allerdings wäre Luke dafür tausendmal besser geeignet. Da hast du recht. Aber das hätte Anna nicht zugelassen.
0: Was fesselt nur die Aufmerksamkeit der vier Freunde so sehr? Schauen wir uns doch mal um. Aha. Dort hinten sind die beiden Männer von heute Morgen. Inzwischen haben sie all ihr Equipment ausgeladen. Auf einer großen Plane haben sie etwas ausgebreitet. Aha, hm. ah klar. Jetzt müssen sie noch die Luftpumpe anschließen und langsam baut sie sich auf. Die Hüpfburg. Aber das ist es wohl nicht, was die Freunde so in Staunen versetzt hat. Schauen wir uns doch mal weiter um. steht denn dort hinten für ein Tier? Da muss doch die Polizei oder besser der Tierschutz und der Zoo angerufen werden. Das ist doch gefährlich. Ein Bär mitten auf dem Marktplatz in Winkelstedt. Komisch nur, dass es keinen zu stören scheint. Nun gut, dann lassen wir uns auch nicht davon stören und schauen, was Anne, Leni, Sophie und Erik so ins Staunen versetzt. Ah, die beiden stolzen Steinbrüder. Die laufen gerade über den Festplatz und ziehen zwei Kühe hinter sich her. Etwas widerwillig scheinen die beiden den Brüdern zu folgen. Während Thomas sich mit den beiden abbüht, trägt Alexander mehrere Eimer, zwei kleine Hocker, Tassen, eine Schüssel, Spüllappen, Trockentücher, Spülmittel und eine Gießkanne. Er hat sich die Arme so voll beladen, dass er kaum noch etwas sehen kann.
1: Vorsicht, Achtung, bitte machen Sie Platz. Na, kommt schon, ihr zwei. Weiter. Wir sind noch nicht da. Ach, ich nehme doch besser den Stock. Ein Klaps aus Hinterteil. <lacht> und schon lauft ihr beiden. Geht's auch. Alexander, wo müssen wir eigentlich hin? Ganz da hinten in der Ecke. Was? So weit? Hätten wir uns nicht eine nähere Stelle geben können? Als ich uns angemeldet habe und gesagt habe, was wir vorhaben, meinte die Dame, dass sie sich nach einem geeigneten und vor allem ruhigen Platz umschauen würde. Ah, da hatte sie wohl recht. Die beiden Kühe werden ein bisschen Ruhe zwischendurch brauchen. Ich hoffe, Papa hat das Futter heute Morgen schon hier hingebracht. Bestimmt, er war ja schon früh auf. Los, komm. Hoch! Oh nein. Oh Mann, konntest du nicht aufpassen? Sorry, ich bin gestolpert. Ich kann ja mal passieren. Hier, halt mal fest. Und sieh mal, da kommen die roten Milane.
0: Die vier Freunde haben ihre Arbeit an ihren Ständen erst einmal liegen gelassen und springen Thomas beim Aufräumen der Gegenstände zu Hilfe. Natürlich sind sie aber auch neugierig, was die beiden Freunde mit den Kühen vorhaben.
3: So, hier noch der letzte Lappen. Jetzt haben wir alles. Wo müsst ihr denn hin?
1: Dort drüben in die Ecke. Danke für eure Hilfe.
5: Sagt mal, was habt ihr eigentlich vor?
1: Sieht man das nicht?
5: Wollt ihr wirklich die Leute eure Kühe melken lassen?
1: Klar, so etwas kann man nicht alle Tage machen. Bestimmt zahlen einige Leute dafür Geld.
2: Also ich bestimmt nicht. Hm, ich würde mir das tatsächlich überlegen. Ich wollte schon immer mal eine Kuh melken. Was verlangt ihr denn?
1: Ein Euro wollen wir nehmen. Aber ich denke, Freunde können wir eine Ausnahme machen. Willst du gleich anfangen?
2: Nein, das geht nicht. Erik und ich müssen zurück zu Herrn Bujan. Leni und ich müssen auch los. Du hast
5: recht, Anne. Bestimmt kommen gleich schon die ersten Kinder. Die beiden kommen doch jetzt allein zurecht,
1: oder? Ja, danke.
0: Leni und Anne, Erik und Sophie machen sich wieder auf den Rückweg zu ihren Ständen. Es wird jetzt auch allerhöchste Zeit, denn die ersten Besucher trudeln bereits ein. Auf dem Marktplatz ist auch eine kleine Bühne aufgebaut. Bestimmt wird der Bürgermeister von dort seine Rede halten und man erwartet dort wohl auch die beiden Geburtstagskinder. Über der Bühne wurde ein großer bunter Schriftzug befestigt, auf dem herzlichen Glückwunsch zu lesen ist. Vor der Bühne stehen einige Stuhlreihen und Bänke. Aber was ist das neben der Bühne? Aber widmen wir uns erst einmal den roten Milan.
2: Erik, wo hast du denn das Schokoeis mit den Nüssen und der Schokolade in der Mitte hingetan? Ist das etwa schon leer? Ich weiß es nicht. Einige lagen in dieser Truhe, aber die sind jetzt leer. Komisch. Wie kommen die in diese Truhe? Da muss ich mich wohl vertan haben. Die anderen sind alle in der anderen Truhe. Super, es gibt also doch noch welche. Bitte schön, das macht dann 1,50 Euro. Guten Appetit. Wahnsinn. Wir sind noch nicht lange hier und haben schon
3: so viel verkauft. Puh, es wird immer heißer. Ich kann auch bald etwas Kühles gebrauchen. Oder ich setze mich in die Kühltruhe. Ein Eis könnte ich jetzt aufertragen. Zu dumm nur, dass ich mein Portemonnaie zu Hause vergessen habe. Ich hoffe, meine Mama bringt es mir nachher mit. Naja, so kannst
2: du wenigstens nicht wieder dein ganzes Taschengeld ausgeben.
0: Als ob Herr Bujan die beiden belauscht hätte, kommt er mit zwei eisgekühlten Limoflaschen in den Eiswagen. Er selber hatte sich bisher um den Verkauf der Getränke auf der anderen Seite der Marktstraße gekümmert.
4: Na, ihr Fleißigen? Ihr habt ja schon sehr viel verkauft. Ich glaube, ihr habt euch eine Pause verdient. Meine Frau ist eben gekommen. Sie wird weiter Getränke verkaufen. Dann kann ich euch beiden hier mal im Eiswagen ablösen. Schaut euch in Ruhe um. Aber seid in circa einer Stunde bitte wieder zurück. Ich würde mir gerne die Rede vom Bürgermeister anhören und möchte gerne den beiden Geburtstagskindern persönlich gratulieren. Ich denke, das könnt ihr verstehen, oder? Die Witwe von Breilbach ist ja schon seit langem meine Stammkundin.
3: Klar, das ist kein Problem. Auf
2: die Rede des Bürgermeisters habe ich eh keinen Bock. Da verkaufe ich doch lieber Eis und kalte Getränke. Ja, da hast du recht. Na komm, wir fragen Anne und Leni, ob sie auch eine Pause vertragen können. Hey, Anne, Leni, wollt ihr nicht auch eine Pause machen? Herr Bullian hat uns für eine Stunde freigegeben.
5: Ich glaube, ich könnte auch eine Pause gebrauchen. Was ist mit dir, Anne?
2: Oh
3: ja, ich auch. Langsam kann ich keine Schmetterlinge und Tiger mehr sehen. Richtig toll, was ihr den Kindern in das Gesicht
2: gemalt habt. Ich habe schon ein paar gesehen. So gut könnte ich das nicht. Was machen wir jetzt? Ich würde vorschlagen, wir gehen zu Thomas und Alexander.
5: Sophie wollte doch eh noch die Kuh melken. Wenn das überhaupt möglich ist und sie nicht inzwischen leer gemolken
3: sind. Okay, dann auf zu den stolzen Steinbrüdern.
0: Schnell suchen sich die vier Roten Milane den Weg durch die Menschenmassen zu ihren Freunden. Inzwischen sind immer mehr Menschen in Winkelstedt angekommen. Manche sind sogar aus Stolzach und der Umgebung gekommen. Die beiden Geburtstagskinder müssen einen großen Bekanntenkreis haben.
5: Na, ihr zwei? Bei euch stehen sie aber Schlange.
1: Ich hätte auch nicht gedacht, dass Kuhmelken so viel interessiert. Aber ich denke, wir müssen gleich Schluss machen. Aus den Eutern der beiden Kühe kommt fast nichts mehr heraus und wir brauchen auch mal Ruhe. Es sind die gutmütigsten unserer Kühe, aber dieser war eben fast schon ein bisschen aggressiv. Ich glaube, Sophie, es wird heute nichts mehr mit deinem Melken.
2: Ach, das ist doch gar nicht schlimm. Das kann ich bestimmt bei euch auf dem Hof noch nachholen.
1: Ja, bestimmt. Liebe Besucher, liebe Gäste, wir können heute leider kein Kuhmelken mehr anbieten. Es tut uns sehr leid, aber die Kühe brauchen jetzt Ruhe. Wir wünschen ihnen weiterhin viel Spaß auf diesem Fest.
0: Ein wenig traurig, aber größtenteils verständnisvoll, zerstreuen sich die Besucher des Festes, die bei den beiden Jungs angestanden hatten. Die beiden Brüder führen die Kühe etwas abseits und geben ihnen etwas zu essen.
2: Hallo, ihr roten Milane. Das ist ein wunderbares Fest. Wart ihr schon auf der Hüpfburg? Hallo, Luisa. Hallo, Gertrud.
3: Nein, Luisa, für die Hüpfburg sind wir schon etwas zu alt. Außerdem haben wir bis gerade eben noch Kindergesichter bemalt, eis- und kalte Getränke verkauft und Kühe versorgt. Geht es den
1: beiden gut? Ja, Mama, alles bestens. Wir sind nur, glaube ich, jetzt müde. Wisst ihr was? Ich warte bei den beiden und rufe Papa an. Ich denke, er
3: kann sie abholen.
2: Ach nö, Mama. Ich will doch auf das Fest und nicht hier herumsitzen
3: und auf Papa warten. Weißt du was? Du holst uns in der Zwischenzeit etwas zu trinken und ein Eis. Na, was hältst du davon? Oh ja. Was willst du für ein Eis, Mama? Eins mit Schokolade und Nüssen. Danke, Mama. Na, dann schaut ihr euch mal auf dem Fest
1: um.
2: Oh ja, viel Zeit bleibt Erik und mir nicht mehr.
1: Na, dann los. Wo wollen wir hin?
2: Ich habe eben auf dem Weg eine Tombola gesehen. Ach ja, läuft nicht auch hier irgendwo ein Bär herum, der Lose verkauft?
1: Oh ja, den haben Alexander und ich auch schon gesehen. Der sieht echt verrückt aus. Aber die ganzen kleinen Kinder lieben ihn. Er nimmt sie auf den Arm und spielt mit ihnen. Ein kinderlieber Bär.
3: Und er winkt allen Leuten fröhlich zu. Manchen schüttelt er sogar die Hand. Eine alten Dame hat er sogar die Tasche abgenommen und sie ihr getragen. Lini und ich haben ihn auch gesehen, als er sich gerade eine Flasche Wasser aus einer Kühltasche holte. Der Arme muss der schwitzen.
5: Ich würde mir gern noch die Stände anschauen, an denen ein paar Frauen Kartenbasteln anbieten.
1: Dann müssen wir los. Ich würde vorschlagen, wir gehen zuerst zu Tombola. Die liegt auf dem Weg.
3: Da ist sie schon. Schau mal, als Hauptpreis kann man einen Flug mit Pitt in Lotte gewinnen. Wo ist eigentlich Pitt? Er wollte doch auch kommen. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Komisch, ich auch nicht. Ob er sich doch noch einmal anders überlegt hat?
5: Das glaube ich nicht.
1: Pete steht zu seinem Wort. Er hätte uns Bescheid gegeben, wenn er nicht gekommen wäre.
0: Die Kinder schlendern weiter über das Fest. Sie entdecken viel. Neben der Hüpfburg, von der Luisa ihnen ja schon erzählt hat, gibt es eine Kletterwand, einen Holzschnitzer und vieles mehr. Doch Pete, den können sie nicht entdecken.
1: Mann, wo kann Pete denn sein? Ist noch jetzt eigentlich alles abgelaufen? Ob wir noch einmal
5: zurück zu Tombola gehen sollten? Vielleicht ist er inzwischen dort.
1: Das ist eine gute Idee. Los,
0: kommt. Schnell machen sich die Freunde noch einmal auf den Rückweg. Sie halten die Augen offen, doch nirgends können sie Pitt entdecken.
2: Erik und ich müssen zurück. Herr Bujan
3: wird auf uns warten. Leni und ich müssen auch zurück. Bestimmt stehen schon wieder viele Kinder bei uns an. Und eigentlich sind wir hier, um Geld für die Spenden zu sammeln. Aber was ist,
5: wenn Pitt etwas zugestoßen ist? Nicht, dass er einen Hitzestag bekommen hat.
1: Das glaube ich nicht. Außerdem sind wir doch Sanitäter. Die hätten ihm schon geholfen. Ich würde vorschlagen, ihr bleibt hier und haltet die Augen offen. Alexander und ich versuchen herauszubekommen, ob er vielleicht doch auf dem Schanzerkopf ist. Wenn er doch auf dem Fest ist, suchen wir die Bereiche ab, die ihr nicht sehen könnt.
3: Okay, dann los!
0: Sophie, Anne, Leni und Erik machen sich auf den Rückweg zu ihren Ständen. Sophie und Erik müssen sich beeilen, denn auf der Bühne werden schon die Mikrofone ausgerichtet. Bestimmt beginnen gleich die Reden. Währenddessen bei den Stolzensteinbrüdern.
1: Komm, wir rufen mal bei Diesel an, dann können wir uns den Weg mit zum Schanzerkopf sparen. Das ist eine gute Idee, aber mach schnell, bevor die hier anfangen Reden zu schwingen. Hier sind überall Lautsprecher aufgestellt, damit alle die Reden mitbekommen. Aber dann können wir hier nicht mehr telefonieren. Du hast recht, das wäre viel zu laut. Also, hm, wo habe ich die Nummer? Ah, ach ja, hier, Diesel Diesel.
2: Hallo, Liesel, Diesel am Apparat.
1: Hallo Diesel, hier ist Alexander. Ist Pitt auf dem Schanzerkopf? Nein, er ist schon seit heute Morgen auf dem Fest. Habt ihr ihn noch nicht gesehen? Nein. Hm, okay. Dann suchen wir mal weiter. Dann, tschüss. Haltet die Augen offen, dann werdet ihr meinen haarigen Bruder schon finden. Tschüss. Hä, was sollte denn der letzte Satz? Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint sie sich keine Sorgen zu machen. Das ist doch verrückt. Wir waren doch überall. Es kann doch nicht sein, dass er uns immer einen Schritt voraus war. Lass uns noch einmal überlegen und dann nochmal alle Gassen und Winkel ablaufen, die die anderen nicht sehen können.
0: Während Alexander und Thomas sich auf den Weg machen, beginnen die Geburtstagskinder und der Bürgermeister ihre Reden. Einige bekannte Gesichter der Stadt, wie Herr Bujan und Oberst Strunke, haben auf den Stühlen vor der Bühne Platz genommen. Während die Reden über den Platz schallen, verkaufen Erik und Sophie weiter Eis und Getränke und Anne und Leni bemalen unzählige Kindergesichter mit Schmetterlingen, Tigern, ja sogar mit Spinnen und Affen. Der Tag geht schnell vorbei. Schon bald müssen sie ihre Sachen wieder einpacken und abbauen. Thomas und Alexander haben ihre Suche nach Piet aufgegeben und helfen ihren Freunden beim Aufräumen und Abbauen. Alles ging viel zu schnell vorbei, da sind sich die Freunde einig. Aber wo war nur ihr Freund Pitt? Hatte er sie angelogen? Dass Pitt sie anlügen würde, konnten die Rotmilane einfach nicht glauben. Und so machen sie sich, als alle Sachen verpackt und die Einnahmen den Geburtstagskindern übergeben worden sind, auf den Weg zum Schanzerkopf. Dort angekommen, überfallen sie Pitt, der gemütlich mit Hanna vor dem Haus sitzt und mit ihr eine Limonade trinkt mit ihren Fragen.
3: Hallo, Pitt. Mann, Pitt, wir haben dich gesucht. Du hast doch gesagt, dass du auch zu dem Fest kommst. Aber wir haben dich überhaupt nicht gesehen. Wo warst du?
0: Langsam, langsam, Kameraden. Ich war doch den ganzen Tag auf dem Fest. Habt ihr mich etwa
1: nicht entdeckt? Hä, nein? Komisch, wir waren doch überall.
0: Plötzlich fangen die Mädchen an zu lachen. Sie hatten Hannah mit einer Umarmung begrüßt und dabei eine Entdeckung gemacht.
3: Mann, was ist denn mit euch los? Warum lacht ihr so?
0: Ja, ich glaube, die drei haben etwas entdeckt. Na, holt es mal her. Schnell holt Sophie ein zusammengelegtes braunes Fell hervor. Na, weißt du, warum die Rotmilane Pitt nicht entdeckt haben? Genau, er war der Bär, der die Lose verteilte.
1: Wie dumm. Klar warst du da, aber wir haben dich nicht gesehen.
0: Genau, ich war da und doch habt ihr mich nicht erkannt. Ist das nicht mit Jesus, dem Sohn von Gott, ähnlich gewesen? Er war mitten unter den Menschen und doch haben sie nicht erkannt, wer er wirklich ist. Wunderst du dich gerade über das, was Piet sagt? Der Sohn Gottes war mitten unter den Menschen? Ja, genau dort war er. Vor ungefähr 2000 Jahren ist Jesus, der Sohn Gottes, zu den Menschen auf die Erde gekommen. Er wurde von Maria geboren und war ein Kind, genau wie du. Später, als er erwachsen war, ist er viel durch sein Heimatland Israel gereist und hat den Menschen von Gott erzählt und hat ihnen gesagt, dass er Gottes Sohn ist. Doch viele Menschen dachten damals, dass Jesus einfach nur ein besonderer Mensch war. Aber Gottes Sohn? Das glaubten sie nicht. Einer der besten Freunde von Jesus schreibt in seinem Buch über Jesus, dem Johannesevangelium, im ersten Kapitel im elften Vers, er, also Jesus, kam in sein Eigentum. Aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Das heißt, sie glaubten nicht, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Auch heute glauben viele Menschen nicht. Sie glauben, dass Jesus ein guter Mensch war. Aber der Sohn von Gott? Nein, das glauben sie nicht. Wie ist das bei dir? Glaubst du das? Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio.doppeldecker.info. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.